0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel aquí desde Ogden, Utah Hoy es viernes Ayer fui a presentar al simposio de Sandstone Un simposio muy popular acá entre los mormones, mormones liberales, ex-mormones Y que hasta la fecha se ha hecho en todo el mundo Pero tiene la sede aquí en Utah, por supuesto Y la presentación estuvo bastante buena Sandstone se hace desde los años 60 Y es como que era más académico en un día Pero ahora... Está teniendo temas más populares. Y lo atiende cada vez más gente, diría yo. Está, eh, había cientos de personas. A mi presentación, como fue un jueves a la tarde, no había tanta gente. Yo diría unos 20 personas. Especialmente considerando que al mismo tiempo había otras 5 sesiones. Y algunas de las personas en las otras sesiones eran ex-mormones famosos, digamos. Así que fue una competencia dura. Pero me sorprendió tener tanta gente. 20 en una conferencia de este tipo es bastante. Y tuve el privilegio de tener a la señora Toscano. Eh, autora de varios libros. Es comulgada, una de las 6 de septiembre. Es comulgada por hablar de la Madre Celestial. Tuve a la señora Sandra Tanner, pionera del, de los temas controversiales de la historia mormona. Demonizada. Y al final hoy la iglesia indirectamente acepta que todo lo que yo dijo era cierto y también tuve a, al señor Grant Palmer, escritor de un libro muy popular acerca de temas principales, temas más importantes diría de, de los problemas con la historia mormona también, un librito bastante chico fácil de leer pero lamentablemente solo en inglés así que bueno, esa fue mi presentación, hablé acerca del mormonismo en latinoamérica eh, Hablé acerca del Fondo Perpetuo para la Educación, de los números en Chile y del Benemérito de las Américas, así como el caso este de corrupción en El Salvador y en Colombia. Ya sabemos todos, ¿no? Del tema ese. Pero bueno, eh, estaba todo en inglés, pero como digo, no es nada nuevo para ustedes. pero La gente participó y e hicieron comentarios que me parece que ayudan al tema, lo enriquecieron y eventualmente lo voy a publicar en video con subtítulos y hay gente que me ha pedido que doble los videos pero honestamente con el, con el trabajo los dos trabajos que tengo eh, la familia eh, y el programa y el blog y todo eso la verdad que no no me da el, el cuero no me da el, el ánimo para eso ya es demasiado pedir así que les disculpo se van a tener que forzar un poco para leer pero no, no me da para tanto, así que bueno. Hoy tenemos dos temas, uno, alguien me mandó un video, compartió ahí en Facebook, en nuestro grupo de Facebook. Un video de un episodio de un programa de televisión llamado Caso Cerrado, que parece que es un programa muy popular. Yo nunca había escuchado hablar, aunque este parece que antes se llamaba corte de pareja, sala de pareja. Yo eso sí lo, lo vi un par de veces. Pero en caso de que nunca hayan escuchado hablar, eh, aquel Wikipedia dice que Caso Cerrado es un programa de televisión transmitido desde abril del 2001 por la cadena televisiva Telemundo desde Miami, Estados Unidos, cuyo formato se basa en la resolución de conflictos. Su presentadora es la doctora en leyes cubano-estadounidense Ana María Polo. Y debe ser un orgullo terrible haber ido a... ¿no? Y ser una doctora en ley... Y para terminar resolviendo casos en Telemundo... Uh, también dice... El programa está clasificado como TV14... Debido a su contenido violento... Sexual... Lenguaje grosero y fuerte... Así que eso es caso grosero... Y parece que en el 2012... O sea, no es algo nuevo esto... 31 de julio del 2012... Así exactamente... Cuatro años... Hubo un caso... De una muchacha mormona Y las cosas que habla esta chica ahí, Supuestamente mormona Las cosas que dice Son tan estúpidas o sea, Me cuesta creer Que esta sea una persona mormona Porque las ridiculeces que dice Son completamente equivocadas Y lo interesante es que la señora Esta polo ha invitado a una psicóloga y a, un, y a un pastor o algo, no sé, un evangélico, a que hablen acerca del mormonismo. Y, y en parte la reacción que tengo yo es que este ha sido un segmento pagado por esa gente para hablar en contra del mormonismo y hablar a favor de sus prácticas. Pero tal vez estoy equivocado, qué sé yo. Pero estoy seguro que esta chica no es mormona. Y, y temas como este me, me molestan tanto porque... Hay tanto para hablar de la iglesia Mormona, tanto y, y es tan interesante, ¿no? O sea, mírenme a mí cuatro años después todavía sigo hablando de esto. A mí me parece un tema fascinante. Pero que alguien venga y que invente estupideces como esta para hacer quedar mal a la iglesia, me parece algo muy barato, o sea, muy, muy ordinario. Y que y, y hace quedar mal a la gente como yo, como Gilmar, como César, como Valia, como Aarón... Que, que estamos tratando de, de, de poner ¿no? un esfuerzo eh, de hacer algo serio y esta gente viene e inventa estupidez, entonces la gente dice oh bueno, si esos son los ataques contra el mormonismo, entonces no me tengo que preocupar porque son todos inventos entonces gracias a gente como la señora Polo esta, con su programa que le da un lugar a a este invento del mormonismo eh, nos perjudica el resto o sea, no, nos hace perder credibilidad. Es lo mismo que con el fabricante de Dios, el libro ese, ¿no? Que tiene eh, bastante verdadero, pero dice estupidez tan grande que nos hace quedar mal. O sea, nos no hace quedar como un, todos unos mentirosos, unos que inventamos, que simplemente odiamos por odiar. Y es, es desafortunado. Pero bueno, lo que quiero hacer hoy es eh, tocarles el audio del programa, que son unos 10 minutos, e ir comentando a medida que, que lo voy tocando. Para que vean también de que no defiendo cualquier estupidez antimórmona. O sea, este programa es una vergüenza para mí, para la iglesia, para quien lo vea, para el, la señora Polo. Esta. Y bueno, voy a ir comentando, voy a ir diciendo la, la barbaridad más grande que voy escuchando. Aunque si ustedes saben algo del mormonismo, se van a dar cuenta de lo estúpido que es esto. Pero bueno ahí viene.
1: Continuamos con el caso de Teresa y, y de Eduardo, eh, roommates, y ella viene a cobrarle a él los 1.200 dólares que él no ha pagado en los últimos dos meses. Entre otras defensas, él explica que él en varias ocasiones había cubierto los gastos de ella. ...porque ella también estuvo momentos malos de una operación... ...y entonces él era el que estaba trabajando... ...y que él, ella no le debiera de cobrar nada de este dinero... ...porque los amigos no se cobran y nada... ...el problema aquí es... ...que ellos fueron pareja en algún momento... ...y ahora él tiene a una nueva pareja... ...y él alega que ella está celosa... ...ella dice que no, no está celosa... ...que ella lo que quiere es el bien para su amigo... ...y que esta mujer con quien él está es una loca... ...que se los vamos a ver en la mirada... Y que es una persona que se retrata muy a menudo y que sé yo qué sé cuánto. Y él dice que no, que es una princesa cuya belleza nos va a deslumbrar. Hazla pasar, Ignacio. Vamos a no a esperar ni un instante más para que esta sala se alumbre de belleza. Doctora, si ¿sí se pinta está como payaso. Ay, no.
2: Payaso. Payaso eres tú.
3: Payaso idiota eres tú.
2: Puedes cambiar de mención a ¿no? ¿Qué payaso ahora? Sí,
3: mira cómo se pinta.
2: Pues enséñale, si tú sabes, enséñale. está,
3: mira la mirada, por favor, está ah, poseída. Ay, ah, no.
2: buenas, tardes. buenas
3: tardes.
1: ¿Tu primer nombre? Yamilet. Yamilet. Ok, Yamilet. Bueno, ¿cuál es tu testimonio en este caso?
3: Primero que tengo todo, yo vengo a apoyar a mi novio, Eduardo. Uh -huh. Teresa, mi novio ha estado con Teresa en las buenas y malas, pero ahora viene ella sobre el dinero. Uh -huh. Caso... Ella sabe también mi situación, yo soy mormona. Vengo a aclarar que
1: era mormona. Mormona, eso por favor. O sea, o sea que eres ex-mormona. Ex-mormona, sí, mis papás
3: favor. son mormones pues mira, y yo no soy qué ninguna loca.
1: Eres. Dime una cosa, de, este, naciste dentro de la religión de los mormones. A los
3: cuatro años mis papás me indicaron la religión mormona.
1: O sea, ellos no eran mormones y ellos se iniciaron como mormones cuando tú tenías cuatro años. Cuatro años. Okay.
3: Ellos eran católicos en la... En la Religión mormona, a los 12 años te preguntan si te quieres
0: bautizar. Hay un par de cosas para mencionar, ¿no? Primero, eh, se empiezan a insultar, ¿no? Y eso, para, la gente lo ve para eso, para ver el drama y el payaserio que es el circo. Y después, ella dice que a los 12 años, en la iglesia mormona, le preguntan a uno si quiere bautizarse. Eso, obviamente, es falso. Uno en la iglesia mormona se bautiza a los ocho. A menos que, se, que conozca la iglesia más tarde. Pero si ella ha sido miembro desde los cuatro, lo más normal es que a los ocho se hubiera bautizado, no a los 12 Pero vamos a ver, ¿qué más aprendemos?
3: Yo a los 12 años todavía seguía a mis papás. Los, ellos me decían que era bueno y que era malo. Bueno, al caso, yo me bauticé y sigue siendo mormona. Lo que más me dolió sobre lo de mormonismo fue que yo no pude tener mi quinceñera, que yo tanto quise. Como todas mis amigas de...
1: Porque no celebran cumpleaños ni no, nada.
3: Nunca la pude tener y yo veía a todas mis amigas con su vestido.
1: Si tus padres te vieran vestida ahora mismo, posiblemente...
3: Se sorprenderían.
1: No lo comprenderían. Sí.
0: Otra impresión que tengo al escuchar esto es que han querido mezclar, como lo peor de varias religiones en una. Porque los mormones sí celebran cumpleaños. Los que no celebran cumpleaños son los testigos de Jehová. Que es una religión completamente diferente y que ellos odian a los mormones también. Así que nada que ver. Y la ropa, bueno, la ropa que lleva ella. Lleva una camisa semitransparente con un corpiño negro abajo la camisa blanca está bien cada uno libre de vestirse como quiera pero un mormón tal vez lo miraría feo pero no le dejarían de hablar por eso como dice ella ahora
1: ¿Sí lo
3: comprenderían no no lo comprenderían porque de hecho ellos no me hablan no quieren nada conmigo también por mi novio porque él no es mormón sí me da cuenta Soy ahorita nomás ahorita me, a estar, ¿no? y ahorita ¿Te tengo a mi novio ni habla ya que me apoya esa
2: que hay frente a ti no <ríe> Yo sí, no que, tengo. ¡Mire
3: qué ridículo! Oye, Acerca, chico, Tengo aclarar que aclarar que ridículo? Este es no eres ridículo que pues Se le va a pagar los 1.200 dólares, no lo pero que ridículo? nos dé un plazo de tiempo. Para, claro,
1: poderlos reunir. Sí,
3: pero no sé por qué a mí me insultas, yo no tengo nada Te insulto, a que voy a decir. una cosa, ¡Esa bolsa
1: es tuya! Esa bolsa es tuya. Cuando yo recién llegué con
3: él, yo me salí de mi casa. ¿y qué hay ahí adentro? Mi libro de Mormón. Y más nada. Mi mire, ropa? doctora, yo no
1: sé qué, qué ropa que no, yo mire, nada, mire nada. La ropa o sea, que tú usabas. ¿Qué sabes? cosa le pone aquí sí, que claro. tiene claro.
2: Normal, solo porque tú no pones ropa. Eh, Ignacio, más, pásale ropa esa
1: bolsa a Yamile para que ella me enseñe, porque esa es, esa es su posición. Y entonces vamos a invitar eh, a que pase a la sala al reverendo Pedro Martínez y a la doctora Vivian González. Ay, ya, no me, le... me ibas a enseñar ahí tu bolsa, lo que tenías dentro de la bolsa. Sí. Eh, yo sigo sin entender qué pinta ella todo en este caso.
0: Y tal vez algunos me digan, bueno, Manuel, es obvio que es falso. que te, te calienta por esto? Obviamente, todo esto es un, es un show. Es para entretenimiento, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te molesta? Bueno, lo que me molesta a mí es que acá está el reverendo, qué sé yo qué, y la doctora no sé cuánto. Para hablar acerca del mormonismo. O sea, primero... Ella le pregunta... y cuál es? Ah, eras mormona. Ah, ¿y tus padres son mormones? Uh, ¿y cuándo se bautizó? Mmm, mira vos... Oh. Ay, ah, de casualidad acá tenemos a dos expertos en el mormonismo. Vamos a hablar de eso. Eso es lo que más me revienta. Obviamente esto es una propaganda de alguna otra religión... Para promocionar... Sus puntos, sus doctrinas o lo que fuera. Pero... No hablando de lo bueno que es esa religión Sino basureando A una religión ajena Y por eso yo no pro, nunca he propuesto Una religión, nunca he propuesto una fe O falta de fe en el programa acá Porque eso me parece falso Entonces acá tenemos un reverendo Que va a atacar al mormonismo Para mejorar la imagen De su propia iglesia Eso de basurear al resto Para que uno quede mejor Eso me parece tan bajo Tan bajo, que me parece una falta de respeto intelectual para la gente. Pero bueno, como dije, esto es un espectáculo. Entonces, si vamos a hablar más del mormonismo, inventemos. Total, ¿qué importa, no? La próxima vez que vengan a, a golpear la puerta, van a, los mormones van a decir, ah, no, 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 no. el reverendo de los anteojos lindos me dijo que no, que no les hable. Así que mejor, mejor voy a la iglesia del reverendo para que me enseñe lo correcto. Y el otro problema también es que varios me han dicho ya en comentarios, en mensajes, que ah seguro que este está tratando de convencernos de que nos unamos a su iglesia, así que hay que ignorarlo. Él simplemente está predicando su religión. Entonces lo que dicen contra el mormonismo es nada más que para ganar adeptos a su, a su fe. Pero yo no tengo esa intención. Pero cuando le trato de decir eso, no me creen, porque tenemos ejemplos como el de los fabricantes de dios y como lo de este programa, que ese sí es su, es, es su intención Entonces de nuevo Nos dan un mal nombre Nos hacen quedar mal La gente escucha este tipo de cosas Y ya no nos toma en serio Tanto trabajo Y, y gente como esta con un programita de 10 minutos Nos destruye todo el trabajo
2: que no, es una no, loca, que mira, ¿Qué miras, solo me está estornando. Me siento en mi vida orgulloso de estar parado renta? frente a una princesa.
1: Cuando estaba ahí me sentía... <risa> Deberían dejar enseñar. Eduardo, vuelve a tu podio y déjate... El princesismo lo das después. Vamos. Ridículo. Una loca. Ridículo. Es mi libro de Mormón. Ok. Y la
3: Biblia. Ok. Y mi ropa que
2: tenía. Antes. Mira, te das cuenta porque tú nunca tuviste familia decente, de religión honesta. Por favor,
1: si hijo. fuera sin pantalones negros sin y una camisa, así, como de oficina. Mira. Y así siempre te tenías que vestir. Mis papás,
3: mira. los malos domingos te tenías que poner una falda abajo de las rodillas y después de todos los demás días, así, toda cubierta, no podía enseñar nada.
1: Y, a, y desde cuándo te, te empezaste a vestir como estás vestida desde ahora? Desde que
3: fui libre, desde
1: que me fui con mi novio, desde que fuiste libre.
0: Así que ven, las mujeres mormonas. Deben llevar pantalones negros y camisa blanca como de oficina. ¿Y los domingos? Una falda, pero el resto del tiempo, constantemente, pantalones negros y una camisa blanca. Yo no sé, esto debe estar basado en los misioneros, que han visto misioneros hombres en la calle. Y dicen, bueno, vamos a decir que las mujeres se visten así. Tiene sentido, ¿no? no mm.
3: Que
1: es una
2: Desde que tuve mi propia decisión de no mi propia abierto. religión. Okay. Párate ahí, párate
1: ahí. ¿Qué? No, cállate. ¿Qué me dice, Reveret?
2: Bueno, pues uh, entiendo la historia de Yamilet porque indiscutiblemente el mormonismo es una religión, o una secta, de acuerdo a mi opinión, que bueno. tiene tendencia a ser bastante machista y muchas veces pues eh, restringe muchísimo a la juventud y los eh, no, no le dan la oportunidad para desarrollar. En este caso vemos a Yamilet, que seguro que hay muchos otros casos, que es criada en esta religión. ¿Qué pasa? Según va creciendo, algunos chicos se mantienen dentro de la religión y los conceptos estos. Otros como Yamilet lo rechazan por completo y ahora quieren hacer todo aquello todo lo través, contrario todo lo contrario que a través de todos los años que los padres no le permitían no le permitían tomar café no le permitían beber no le permitían bailar y ahora quieren hacer todas estas cosas lo, lo antes posible
1: he visto he visto documentales sobre
2: este esta situación de los jóvenes
1: que se crían con esta estos conceptos tan estrictos
2: y después eh, se, desbocan, como se desbocan, se desbocan por completo, desbocan. en vez de los padres... Cuando darle... llevas el caballo ahí, ahí
1: y de pronto le sueltas las riendas a ese caballo. Man.
0: Y el otro problema acá es que están perpetuando la idea mormona, de que la gente se va porque quiere pecar. Entonces claro, ahora son libres, pueden hacer lo que quieran, descontrol, y debe pasar en, en algunos casos, pero esto no es en lo común. Además, miren, la, la educación de la doctora. Ah, sí, yo vi documentales sobre el tema. Y eso es todo lo que hablan del mormonismo. Así que, como ven, unos expertos totales. ¿no? Y, y tal vez algunos digan, bueno, pero es chistoso, mira, es un tema de entretenimiento, ¿a quién le importa? Pero, de nuevo, eh, este tipo de cosas no solamente duelen cuando inventan estupideces como esta, duele a un miembro fiel. Sino que desmorona la credibilidad de todas las personas que se toman en serio esto de, de hablar críticamente del mormonismo. Pero gracias a gente como esta, ya estamos todos en la misma bolsa. Y esto podría impedir a alguien que se siente mal, se siente atrapado tal vez en la iglesia mormona, que podría tener la oportunidad de leer material serio, material... Eh, que los podría ayudar de alguna manera Ven eso y dicen Bueno, si el material crítico de la iglesia Es todo una estupidez, mejor lo evito
1: el tema de día.
0: Hoy voy a hablar de las esposas de Brigham Young Y su divorcio de Ana Elisa Webb Un artículo de la señora Sandra Tanner Que era bisnieta o tataranieta No sé qué de Brigham Young Así que está todo en familia acá también quiero agradecer a Cynthia y a Félix por ayudarme a traducir esto bueno, ellos tradujeron todo eh, pero muchísimas gracias este artículo es interesantísimo porque habla de dos temas muy importantes en mi opinión uno es cómo la poligamia causaba una infelicidad terrible en la gente, especialmente en las mujeres estas mujeres polígamas no querían participar en la poligamia, entonces en este discurso de Brigham Young y de su apóstol Gerardiah Grant, ellos tratan de decir a las mujeres que se dejen de quejar o se van a ir al infierno, algo así. Entonces cuando nos dicen que las mormonas amaban el, el, la poligamia porque sabían que era la ley celestial, bla, eh, aquí está clarísimo que no, para nada. Segundo, este discurso habla mucho sobre, bueno, segmentos de este artículo son discursos, y hablan mucho sobre la expiación de sangre. Y para los que me dicen que la iglesia no enseña o no practicaba la expiación de sangre, podemos ver en este artículo que definitivamente sí. En 1868, Brigham Young, a la edad de 77, se casó con elisa Webb, una atractiva divorciada de 24 años de edad con dos hijos. Young ya se había casado con docenas de otras mujeres. El erudito Sud Jeffrey Johnson, escribiendo sobre Brigham Young y sus esposas, explicó. 16 mujeres dieron nacimiento a 57 de los hijos de Brigham Young. Emmeline, Free, tuvo 10. Seis esposas tuvieron solamente un hijo. La hija mayor, Elizabeth Young Ellsworth, tenía 52 años a la muerte de Brigham. Y la menor, Fanny Young Clayton, tenía 7 es la edad de las hijas de él. 11 de las 16 mujeres le sobrevivieron. Ninguna de las mujeres que le engendraron hijos anuló su sellamiento o se volvió a casa. El primer divorcio documentado fue el de Mary Woodward el 13 de diciembre de 1846. Su esposa durante menos de un año, en una carta breve pero cálida, él escribió, en respuesta a su carta de ayer, del 12 del presente mes, «Diré que puede usted considerarse libre de mí y de mi consejo». Y añadió que él estaría encargado de ayudarla a ella y a sus hijos si estuvieran en algún momento hambrientos. Los registros de divorcio son escasos durante el periodo de emigración, pero dos mujeres que habían estado selladas a él en el templo de Nabu, lo dejaron luego para casarse con otros hombres. El 18 de junio de 1851, María Anna Clark Powers escribió desde Cairnsville, Iowa Deseo que me libere de todos los compromisos con usted por tiempo y la eternidad Después de que la iglesia empezó a registrar divorcios en 1851 Mary Ann Turley y María Juana o Mary Jane Bigelow Obtuvieron el divorcio en 1851 Elizabeth Babcock en 1853 Y Elizabeth Fairchild en 1855 Tenía menos de 20 cuando se casaron con Brigham y nunca habían llegado a ser parte de su casa. Claro, porque no todas las esposas de Brigham vivían en la misma casa. De hecho, casi todas vivían en casa diferente. Todas se volvieron a casar y Mary Jane, Elisa y Elizabeth se quedaron en Utah. Casi 20 años después, en 1873, Anna Eliza Webb solicitó un divorcio civil. El caso fue a juicio en 1875 y el tribunal... Ordenó a Brigañán a pagar 500 dólares de asignación mensual y 3.000 dólares de costos judiciales. Cuando él se negó, se le puso una multa de 25 dólares y se le condenó a un día de prisión por desacato al tribunal. No hay ningún registro de solicitudes para el divorcio de la iglesia, pero ella fue excomulgada el 10 de octubre de 1874 y dedicó gran parte del resto de su vida a publicar sus memorias y de alguna manera, de alguna manera sensacionales. Y a dar conferencias antimormonas. Esto era muy común en esa época. Los escritores o algún persona, personajes que era parte de algo extraño. Por ejemplo, era había sido mormón, había sido eh, musulmán, había trabajado en un circo, o lo que fuera. Una persona con una historia interesante salía, empezaba a dar discursos, y le pagaban por esos discursos, y así se hacía la vida. Y esta mujer se hizo la vida, hablando ¿no? de su experiencia como una de las esposas de Brigham Young. 21 de las 55 esposas de Brigham Young nunca habían estado casadas. 21 de las 55. 6 estuvieron separadas o divorciadas de sus maridos. 16 eran viudas y 6 tenían esposos vivos de quienes aparentemente no habían obtenido divorcio. Eso es lo que se llama... La poliandría, una mujer ya casada con dos hombres. La información marital de las seis no está disponible. Desde una perspectiva del siglo XX, los matrimonios poliándricos parecen los más problemáticos. Tres de estas mujeres, Marianne Clark Powers, María Elizabeth Rollins-Leiner y Anna Tapfield King, estaban casadas con no mormones, lo cual quería decir, según la visión teológica de la época, que su salvación podría no estar asegurada. María Anna Clark Powers se casó con Brigham Young... ...el 15 de enero de 1845. Más tarde ella dijo que no había sido esposa de Powers... ...después del sellamiento y que se sintió aliviada ...cuando Powers fue, se fue a California. Entonces ella pensó... ...este es un divorcio de facto. Yo me caso con un segundo tipo... ...y el, el primer casamiento entonces se anula solo. Eh, pero obviamente no funciona así. Lo único que pasa... Es que el primer matrimonio continuó y el segundo matrimonio es ilegal. Y no. Es lo que se considera la, la bigamia. Que es ilegal pr prácticamente en todo el mundo. Ellos recibe el divorcio de Brigañán en 1851. Brigañán comentó en varias ocasiones sobre las luchas en una relación polígama. Hace unos años, una de mis esposas, cuando hablamos acerca de las esposas que dejan a sus maridos, dijo. Ojalá las esposas de mi marido lo dejaran, cada una de ellas, excepto yo. Así es como se sentían todas ellas, más o menos, a veces, tanto las mayores como las jóvenes. ¿Ven? Entonces él mismo admite que sus esposas querían que, que, que no vivir en poligamia. En otra ocasión Yang declaró, "Hermanas, desean ser felices, entonces ¿cuál es su deber?" es el tener hijos ustedes se atormentan pensando que sus maridos no las aman no me preocuparía si ellos las aman una pizca o no pero gritaría como antaño con el gozo de mi corazón tengo un hombre del señor aleluya soy madre entonces la felicidad no es importante si ellas son felices o no a quién le importa si el esposo la ama no a quién le importa lo importante es que ella atrapó a un, a un sacerdote está casada y, algún, y va a poder tener hijos para siempre con él. ¿no? Ahora, obviamente había problemas, incluso en el hogar de Brigham. Sí, el 21 de septiembre de 1856, el apóstol Jedediah Grant dio un sermón acalorado regañando a aquellos mormones que se estaban involucrando en todo tipo de pecado. Incluso exigió expiación personal de sangre y reprimió a las mujeres por quejarse acerca de la poligamia. Tan grande era el pecado de quejarse de la poligamia que merecía la muerte si la persona no se arrepentía. Y dijo, Algunos han recibido el sacerdocio y un conocimiento de las cosas de Dios, y aún así honra en la causa de la verdad. Cometen adulterio y cualquier otra abominación bajo los cielos, y luego se encuentran contigo aquí o en la calle y lo niegan. Yo digo que hay hombres y mujeres a los que aconsejaría ir al presidente inmediatamente y que le pidieran que designara un comité para atender su caso y luego se les seleccionara un lugar y permitieran que ese comité derramara su sangre. Tenemos entre nosotros aquellos que están llenos de toda clase de abominaciones, aquellos que necesitan que su sangre sea derramada, pues el agua no lo hará, sus pecados son de un tinte demasiado oscuro. Puede que piensen que no les estoy enseñando doctrina bíblica, pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Yo preguntaría, ¿cuántos violadores de convenios hay en esta ciudad y en este reino? Creo que hay una gran cantidad, y si son violadores de convenios, necesitamos un lugar designado donde podamos derramar su sangre. Claro, vea, acá está el, la biblioteca, acá está la iglesia, acá está la municipalidad, acá está la escuela, acá está el matadero de pecadores, acá está la panadería, ¿no? Y esta es otra razón por la que muchos cristianos dicen que los mormones no son cristianos. Porque el mismo Yedidaya acá está diciendo, el señor Grant, que hay pecados tan graves que la sangre de Jesucristo no los puede cubrir. Entonces ellos tienen que derramar su propia sangre. Y es más o menos lo que estábamos hablando en el episodio anterior de la excomunión, que cuando uno se arrepiente y es excomulgado y se vuelve a arrepentir, nunca va a llegar a ser un líder grande porque estos pecados eh, se limpian, pero parece que siempre queda un poquito de manchado ¿no? el alma de uno. Y acá es el mismo caso, la expiación de Jesucristo eh, cura o limpia todos los pecados, excepto algunos, tales como el quejarse de la poligamia. Entonces, con razón, tantos dicen que los mormones no son cristianos, ¿no? Y ahora hoy, por supuesto, se están alejando de eso, pero esto es algo que sus propios profetas han enseñado y los profetas fundadores. Continuando. Y tenemos mujeres aquí a las que les gusta cualquier cosa salvo la ley celestial de Dios. La ley celestial es clave, es un lenguaje clave para hablar de la poligamia. El, el Doctrine y convenio 132 está lleno de eso. Y si pudieran romper en pedazos el cable de la iglesia de Cristo, hay pocas madres en Israel que no lo harían en este día. Y lo hablan con sus maridos, con sus hijas y con sus vecinos, y dicen que no han visto felicidad por una semana desde que se familiarizaron con la ley del matrimonio plural, o desde que sus maridos tomaron una segunda esposa. Llevamos intentándolo bastante tiempo con esta gente, y yo voto por dejar que la espada del Dios Todopoderoso sea desenvainada, no solo de palabra, sino de hecho. Voto por dejar que la ira del Dios Todopoderoso queme la basura y la suciedad... Y si la gente no glorifica al Señor satificándose, que la ira del Dios Todopoderoso arda contra ellos, y que la ira de José y la de Brigan, y la de Eber y la del alto cielo. Hermanos y hermanas, queremos que se arrepientan y abandonen los pecados que no pueden ser perdonados por medio del bautismo, que su sangre sea derramada y que el humo ascienda, y que el incienso de allí se eleve ante Dios como expiación por sus pecados, y que los pecadores en Sion teman. Qué lindo discurso, ¿no? Este sermón fue seguido por el presidente Young, quien dio exhortaciones similares. Al pecador hay que cortarle el cuello o algo, no hay que derramarle la sangre y matarlo. De hecho, él llegó hasta el punto de amenazar con dejar libres a todas las mujeres de sus matrimonios si no mejoraban y dejaban de quejarse. Y ya vimos en el ejemplo de Marianne, o de, eh, perdón, de Ana Elisa, qué pasa cuando uno se divorcia de él. Pierde todo, porque él no se va a poner... A apoyar ¿no? a, a las esposas Que se divorciaron de él ¿Para qué? Tiene 55 que cuidar Y dice Brigan. Quiero que toda la gente diga que harán Y sé que Dios desea que sus siervos Que todos sus fieles hijos e hijas Que los hombres y las mujeres Que residen en esta ciudad Se arrepientan de sus iniquidades O serán cortados Hay pecados que los hombres cometen Por los cuales no pueden recibir perdón en este mundo Ni en el venidero otra vez, ¿no? Con eso de que Jesucristo eh, no puede perdonar todos los pecados. Que su expiación solo cubre a algunos. Y si tuvieran sus ojos abiertos para ver su verdadera condición, ellos estarían absolutamente dispuestos a que se vertiera su sangre sobre la tierra, a que el humo de allí pudiera ascender al cielo como ofrenda por sus pecados, y a que el incienso humeante expiara por sus pecados. Mientras que ese no es el caso, estos se adherirán a ellos... Y permanecerán sobre ellos en el mundo de los espíritus. Lo que se adherirá a ellos es el pecado. Como una garrapata, ¿no? Uno se lo puede sacar de encima. Sé que cuando me oyen, hermanos míos, hablándoles de cortar a la gente de la tierra, consideran que es doctrina fuerte, pero es para salvarlos, no para destruirlos. Claro, te pego por tu propio bien, ¿no? Sé que hay pecados cometidos de toda naturaleza que si la gente entendiera la doctrina de salvación, temblaría a causa de su situación. Y además, sé que hay transgresores que, si supieran por ellos mismos cuál es la única condición sobre la cual ellos pudieran obtener perdón, rogarían que sus hermanos derramaran su sangre para que el humo de allí pudiera ascender a Dios como ofrenda para calmar la ira que se enciende contra ellos y para que la ley pudiera seguir su curso. Diré más. Han venido hombres a mí, y han ofrecido sus vidas para expiar por sus pecados. Este párrafo es muy interesante por dos razones. Primero, eh, él dice, bueno, si la gente supiera lo, lo mal que han hecho, temblarían. Pero si uno no sabe que ha hecho algo malo, eh, ¿cómo puede ser castigado por ello? ¿No? O sea, ¿bajo qué razón ¿bajo qué penalidad? Y segundo, él mismo dice, han, habido, han venido hombres a mí y han ofrecido sus vidas para expiar por sus pecados. Entonces cuando me dicen a mí que los mormones nunca practicaron la expiación de sangre, acá está en boca del mismísimo Brigui que sí. Los mormones practicaron la expiación de sangre y el mismo brigan la lleva a cabo. Es cierto que la sangre del Hijo de Dios fue derramada por los pecados a causa de la caída y por aquellos cometidos por los hombres. Sin embargo, los hombres pueden cometer pecado para los que puede que no haya remisión. Como era en días remotos, así es hoy en día. Hay pecados que pueden ser expiados por la sangre del hombre. Esa es la razón por la que los hombres hablan con usted como lo hacen desde ese estrado. Ellos entienden la doctrina y rechazan algunas palabras sobre ellas, se les ha enseñado esa doctrina, pero no la entienden. Ahora mi propuesta es más en particular para mis hermanas, ya que con frecuencia está sucediendo que las mujeres dicen que son infelices. Los hombres dirán, «Mi esposa, aunque es una de las más excelentes mujeres, no ha visto un día feliz desde que tomé a mi segunda esposa». «No, ni un día feliz durante un año», dice uno, «y otro no ha visto un día feliz durante cinco años». Sé que las mujeres están atadas y son maltratadas, que se abusan de ellas y que no tienen la libertad que deberían tener. Que muchas de ellas están variando a través de una inundación perfecta de lágrimas a causa de las conductas de algunos hombres y de su propia estupidez. Ojalá que mis propias mujeres entendieran que lo que voy a decir es para ellas, además de para otras. Y quiero que las que estén aquí se lo digan a sus hermanas, sí, a todas las mujeres de esta comunidad. Y que luego contesten por escrito a los Estados Unidos y que hagáis con ello como os plazca. Claro, él, es cuando el Estados Unidos empezó a ponerle presión para que terminaran con la poligamia antes de hacerlo ilegal. Entonces él dice, bueno, ¿no les gusta? A ver si se atreven a escribir a los Estados Unidos y decirles lo infelices que son. Les voy a dar desde este momento hasta el día 6 del próximo mes de octubre para vuestra reflexión. Que determinen si desean quedarse con sus maridos o no Y luego voy a dejar a cada mujer en libertad y a decirles Ahora pueden seguir su camino Mujeres mías, junto al resto, sigan su camino Y mis esposas tienen que hacer una de dos cosas O bien cogerse de hombro para soportar las aflicciones de este mundo Y vivir su religión O marcharse, ya que no las tendré cerca de mí Prefiero entrar al cielo solo Antes que tener arañazos y riñas a mi alrededor Dejaré a todas en libertad ¿Qué? ¿También a la primera esposa? Sí, las liberaré a todas. Está furioso, ¿ah? ¿eh? Claro, si las mujeres no dejan de quejarse, se va a divorcia de ellas. Chao, que se vayan. O los sufren en silencio, sin que lo molesten a él, ¿no? O se van, punto. Y dice Briggy, sé que dirán mis mujeres. Ellas dirán, puedes tener a tantas mujeres como te plazca, Brigan pero yo quiero ir a algún lugar y hacer algo para deshacerme de las quejicas. No quiero que reciban una parte de la verdad y que desprecien el resto de puertas afuera. Deseo que mis mujeres y las del hermano Kimball y las del hermano Grant se marchen y que cada mujer en este territorio o en algún otro digan en sus corazones que abrazarán el Evangelio por completo. Dígale a sus gentiles que liberaré a cada mujer de este territorio en nuestra próxima conferencia. ¿Qué? ¿También a la primera esposa? ¡Sí! No habrá ni una sujeta a servidumbre. Todas serán puestas en libertad. Y luego que el padre sea el cabeza de familia, el amo de su propia casa, y que él las trate como un ángel las trataría, y que las esposas y los hijos digan amén a lo que él diga, y que estén sujetos a sus preceptos, en vez de que ellas dicten al hombre, en vez de que ellas intenten gobernarle. Sin ninguna duda, muchos están pensando Ojalá el hermano Brigan dijera qué va a hacer de los hijos. Claro, porque en esta época, como dije, los hijos generalmente iban con el padre. El padre, la mujer perdía todo. El hombre se quedaba con todas las posesiones, y los hijos eran considerados posesiones, por lo tanto, él se quedaba con ellos también. Entonces acá la pregunta, pero uy, ¿qué va a pasar con los hijos? Y miren lo que dice Brigan. Les diré cuáles son mis sentimientos. Permitiré que mis esposas lleven a sus hijos. Y es que yo tengo suficientes propiedades para mantenerlos y puedo educarlos y luego darles buena fortuna y puedo tener un nuevo comienzo. Claro, si se quieren llevar a los hijos, que se los lleven. Tengo más hijos, listo. No hay ningún problema. Y mire lo que le dice. Yo tengo una fortuna. Ahora, si ustedes quieren irse, bueno, eso es cuestión de ustedes. No, eso es una amenaza escondida o no. «No deseo quedarme con una pizca de mi propiedad, excepto con lo suficiente para protegerme de un estado de desnudez». Dice el hombre que era el más rico del estado, hasta que se murió. Y diría, esposas, «Si quieren, llévense a los niños. Simplemente no les enseñe iniquidad, pues si así lo hacen, enviaré a un elder o iré yo mismo a enseñarles el evangelio. Ustedes enseñenles vida y salvación, o les enviaré a los elders para que les instruyan. Que cada hombre de este modo trate a sus esposas» llevando suficiente atuendo para vestir su cuerpo y díganle a sus esposas tomen todo lo que tengan y vayan en libertad pero si se quedan conmigo deberán acatar la ley de Dios y también sin ninguna queja o murmuración caramba deberán cumplir la ley de Dios en todos los aspectos y encogerse de hombro para aceptar a la marca sin ningún gruñido o sea, le da con todas las mujeres ¿eh? ustedes primero que nada tienen que practicar la poligamia segundo no tienen que quejarse, si no le gusta cállense, encójense de hombros y tomen la calladita si no váyanse, eso es todo él no quiere escuchar una queja así es como estaban de infelices las mujeres en Utah con la poligamia ahora recuerden que en dos semanas a partir de mañana voy a ponerlas en libertad la amenaza, ¿eh? les da un, una fecha o se ponen las pilas o las he hecho, listo pero la primera esposa dirá Es difícil, pues he vivido con mi marido durante 20 años o 30 Y he criado una familia de hijos para él Y es una gran prueba para mí que él tenga más mujeres Entonces digo que es hora de que les des otras mujeres que les den a luz hijos Si mi esposa me hubiera dado a luz todos los hijos que ella soportara La ley celestial todavía me enseña que debo tomar mujeres jóvenes que tuvieran hijos Fua. Esa es la razón por la que la doctrina de la pluralidad de esposas fue revelada que los espíritus nobles que están esperando por sus tabernáculos puedan ser creados. Ahora, esto es interesante y lo hablamos en el episodio, creo, del, del ensayo sobre la poligamia. Y la iglesia misma cita un estudio que afirma esto. Los hombres, durante la poligamia, sí tenían más hijos. Imagínense Brigham. Acá Brigham tenía cuántos, sesenta y tanto, no sé qué, eh, pero de 55 esposas. Eso no es tanto. Eso es como un hijo y medio cada una. Pero si las esposas hubieran estado casadas con otros hombres, estas mujeres hubieran tenido más hijos cada una en promedio, y por lo tanto, en vez de 60 y tantos chicos, hubieran tenido, qué sé yo, más de 100. Y si la idea es levantar semilla para la iglesia, qué sé yo, entonces conviene más no practicar la poligamia. Ahora, si lo que ellos quieren es levantar semilla para una persona, entonces sí, ¿no? Para Brigham, para Heber, para Grant, entonces ahí sí. La poligamia ahí sí conviene. Y esto es lo que me mata a mí. Tanta gente lo defiende a José Smith diciendo. No, José Minos no practicó la poligamia. que okay, sí practicó la poligamia, pero no practicó con menores. O okay, que bueno, sí practicó con menores, pero no se casó con mujeres casadas. Bueno, sí, se casó con mujeres casadas, pero no tuvo sexo. Bueno, sí, tuvo sexo, pero no con las mujeres casadas con las que se había casado. O sea, siempre tiran la pelota un poco más lejos, así, ¿no? Pero tanto que lo defienden a José, tanto que lo quieren hacer queda bien, pero abrigan... Todos admiten que Brigham tenía 50.000 esposas, que tenía 800 hijos, y con cada una, y ningún problema. Entonces, ¿por qué es tan vergonzoso para José, pero no para Brigham? ¿Brigham era un profeta, supuestamente? Continuando. Hermanos, no estoy bromeando. No dejo caer mi propuesta para bromear con sus sentimientos, para ver si dejarán a sus maridos, todas o ninguna de ustedes. Pero sí sé que no hay cese del sepinterno quejido de muchas de las mujeres de este territorio. Estoy satisfecho de que este sea el caso. Pero una dice, quiero tener mi paraíso ahora. Y otra dice, pensé que estaría en el paraíso si me sellaba el hermano Brigham. Y pensé que sería feliz con él cuando me hice su esposa. O del hermano Ever si los amaba tanto que pensaba que iba a tener un cielo inmediato aquí mismo, en este sitio. ¡Qué curiosa doctrina es esta! Que nos estamos preparando para gozar... El único cielo para ustedes es aquel que se hagan ustedes mismas. Mi cielo está aquí. (Se puso la mano en el corazón. Lo llevo conmigo. ¿Cuándo debo esperar que sea perfecto? Cuando me levanten la resurrección. Entonces lo tendré, y no hasta entonces. Pero las mujeres vienen y dicen, «Realmente, hermano John y hermano William, pensé que iban a crear un cielo para mí». Y se meterán en problemas, porque no hay un cielo para ellas hecho por los hombres. A pesar de que el albedrío está sujeto a las mujeres, así como a los hombres, es cierto que hay una maldición sobre la mujer, que no está en el hombre. A saber, que todo su afecto será hacia su marido. ¿Y qué será lo próximo? Él te dominará. Bueno, por lo menos brigan admite que eso es una maldición para la mujer. El estar sujeto al hombre, ¿no? Y también dice, bueno, ustedes quieren que los hombres las hagan felices, y que, que les creen un cielo en la tierra. Dejen de llorar, el cielo en la tierra se lo tienen que creer ustedes mismas. Algunos pueden decir ¿Pero cómo es ahora? Tu deseo es para tu marido Pero procuras dominarlo Mientras que el hombre debería dominarte a ti Algunos puede que se pregunten si ese es el caso conmigo Vayan a mi casa a vivir y luego aprenderán Que soy muy amable Pero sé cómo mandar Prepárense durante dos semanas A partir de mañana Y os lo digo desde ahora Que si os retrasáis os haya liberado Debéis inclinaros Y someteros a la ley celestial Podéis ir donde os plazca Después de dos semanas A partir de mañana Pero recordad Que no oiré ningún quejido más En el nombre de Jesucristo Amén <ríe> uh, Claro, humíllense Arrollídense Rueguen Humíllense a sus maridos, y cállense la boca, por favor. Tales discursos puede que hayan mantenido a la mayoría en raya, pero todavía hubo aquellas que no pudieron soportar una vida en la poligamia y terminaron abandonando a sus maridos. En 1873, Ana Elisa presentó una demanda de divorcio contra brigañán El libro Sion en la corte, una historia legal en la iglesia de 1830-1900, da un informe de este procedimiento. En Yang contra Yang, Ana Elisa Webb Yang interpuso una demanda a Reagan Yang por divorcio en 1873, alegando negligencia, trato cruel y abandono. Alegando que tenía una fortuna de 8 millones de dólares y que él tenía unos ingresos mensuales de 40 mil dólares. Ella pedía mil al mes a la espera del juicio, un total de 20 mil por honorarios de abogado y 200 mil para su manutención. Brigañán negó sus acusaciones y afirmó tener una fortuna de solamente 600 mil dólares y un ingreso mensual de 6.000. mil. Más fundamentalmente, señaló la inconsistencia de conceder el divorcio y pensión alimenticia para un matrimonio que no fue reconocido legalmente. Y eso me encanta. Acá cabrigan Young está él mismo admitiendo que ese matrimonio no es verdadero, porque no es legal. Él mismo lo está diciendo en la corte, bajo juramento. El historiador Sue Thomas Alexander comentó acerca de los problemas peculiares del matrimonio plural y del divorcio varios casos civiles que involucraban a Brigham Young llegaron ante el tribunal de Makin, pero indudablemente el más célebre fue el intento de Ana Elisa Webb D. Young la vigésima séptima esposa del profeta que interponía una demanda de divorcio ella es la esposa número 27 a pesar de que el libro que ella escribió contando todo lo, sacando todos los trapitos sol ese, ese libro lo tituló la esposa número 19 y es un libro que uno todavía lo puede comprar todavía existe. Continuando. El juez Emerson al principio refirió el caso al juez de sucesiones. Después de la aprobación de la ley de Polonia, fue devuelta de nuevo al juzgado del tercer distrito donde McKean lo oyó. Brigañan presentó una petición en el estrado indicando que, aunque no era de su conocimiento previamente, Ana Elisa no estaba divorciada en el momento del matrimonio, o sea, de su esposo anterior, lo cual en todo caso era un matrimonio plural o celestial y por consiguiente no era legal. El acusado además estaba legalmente casado con Mary Ann Ángel. Clara dice no puede, yo no puedo estar casado con ella, si yo estaba casado con la otra. McKean puso la carga de la prueba sobre Young y le ordenó pagar 500 dólares al mes como pensión alimenticia en espera del resultado. Él legítimamente indicó que no importaba qué clase de matrimonio había sido su unión con Ana Elisa, fue un matrimonio legal. Puesto que ambas partes eran competentes para casarse porque Utah no tenía leyes que regular en el matrimonio. Eso dijo el juez, ¿no? Dijo, ajá, ok, diga lo que quiera, este casamiento fue legal. Punto. En Utah era el deber de Young probar, o que bien Ana Elisa no estaba divorciada de James D en el momento del matrimonio plural, o que él estaba legalmente casado con María Ana Ángel, eh, si él podría hacerlo así, Maquin dijo que él sostendría la posición de Yang. Este fallo, por supuesto, colocaba, colocaba a Brigham Yang en los cuernos de un dilema. Sería imposible probar que Dee y Ana Elisa no estuvieron divorciados, legalmente porque la ley de Polonia de Polonia había legalizado todas las medidas de los juzgados de sucesiones, donde había tenido lugar su divorcio. Ahora, no, no no le voy a negar, no estoy seguro que quiera decir eso, pero el punto es que le hubiera sido muy difícil a Brigham Young demostrar que Ana Elisa ya estaba divorciada, le hubiera costado mucho. Por otro lado, si él estaba en disposición de probar en realidad que él estaba legalmente casado con María Ana Ángel él estaría aportando evidencia de que podría haberle llevado a su condena en virtud de la ley Morrill debido a su admisión previa bajo juramento de que él también se había casado con Ana Elisa. Eh, Yang escogió apelar al Tribunal Supremo, sin embargo se equivocó al no seguir el procedimiento apropiado y el 11 de marzo de 1875 McKean sentenció al profeta a una multa de 25 dólares y a un día de prisión por desacato al tribunal. Más tarde la demanda de divorcio fue rechazada después que la intervención del fiscal general de los Estados Unidos sobre la base de que Ana Elisa no podría haber sido la esposa legal de Brigañán. Claro, porque eh, desde el punto de vista federal, la poligamia era ilegal. O sea, si yo digo que me caso con alguien más y ya estoy casado, eso no existe. Entonces dijeron, bueno, usted estaba casado con una esposa, pero el casamiento no es real, lo perdonamos. Dice Salvo de pagar los miles de dólares a la esposa de la que se divorcia Y hoy nos dicen que una de las razones para la excomunión, ¿no? de eso del programa anterior que hicimos, una de las razones para la excomunión es no cumplir con las responsabilidades familiares, inclusive con una esposa con la que uno se ha divorciado, especialmente si uno tiene hijos. Y acá Brigan Young lo único que quiere es lavarse las manos, sacársela de encima, y que se calle además de demostrar la falta de juicio de McKean en algunos asuntos el caso de Ana Elisa sirvió para demostrar que los mormones nunca se molestaron en definir cualquier estatus legal para las esposas plurales no estaban casadas legalmente pero no podían casarse con otros, con otros hombres porque ya estaban casadas con estas personas con estos líderes entonces estaban en un limbo legal que si algo pasaba quedaban en la calle no hay ningún papel que las proteja. Las únicas sanciones que la iglesia imponía eran morales y religiosas, y cualquiera que escogiera no observarlas podría hacerlo así mismo con las, como las legales y a veces incluso con la impunidad religiosa. Brigham Young argumentó que el matrimonio podría no tener validez ante la ley, que era solamente un asunto eclesiástico. Sin embargo, en otras ocasiones, los mormones argumentaron que las esposas plurales deberían tener los mismos derechos como las esposas legales y se quejaban de las persecuciones por adulterio con las esposas plurales. Como cuando George Q. Cannon fue acusado de poligamia, ellos tomaron la posición de que cada esposa polígama era también una esposa legal. Entonces, si tenían que hablar a favor de la poligamia, lo hacían. Si tenían que hablar en contra de la poligamia, lo hacían. Ellos hacían lo que les más les convenía en ese momento. Y en este momento a le convenía decir que él, la poligamia no era legal. Por lo tanto, él no tenía ninguna responsabilidad de compartir sus millones de dólares con su esposa.